0: Hello, j'espère que tu vas bien. Ce matin, un épisode de podcast pour te partager un petit peu, selon moi, la liste des choses, des huit choses que les créatrices à succès ont en commun. Les huit aspects, les huit compétences, les huit points, bref. Tu vas voir un petit peu mon retour d'expérience et mon ressenti sur ce qui fait justement que certaines créatrices réussissent plus que d'autres. Et je pense que de manière générale, ces aspects-là peuvent se rejoindre sur l'entrepreneuriat au sens large, puisqu'évidemment, quand on est créatrice, on est entrepreneuse avant tout, mais pas que. Et vraiment, je vais essayer de t'expliquer un petit peu tous les points et surtout en quoi, en fait, selon moi, ça contribue à la réussite des créatrices, des entrepreneuses. Je t'enregistre ce podcast avec évidemment pas mal d'années de recul puisque moi-même je suis créatrice de produits faits main depuis 2019 et donc j'ai un bon retour aussi de ce qui a fait, euh, ben voilà, des compétences et peut-être des qualités qui ont, m'ont amené jusque-là aujourd'hui avec ma marque L-Essence. Et puis surtout, j'accompagne depuis 2021 et eh bien un grand nombre de créatrices. J'ai déjà accompagné plus de 110 créatrices. Euh, au sein de l'Artisan Academy, mon programme de formation. Et donc, j'ai une bonne vision aussi de ce qui différencie finalement les créatrices qui y arrivent, euh, qui ont du succès et celles qui ont plus de difficultés. Évidemment, ces points-là, ce ne sont pas euh, des, des choses rédhibitoires dans le sens où on peut très bien y arriver si on n'a pas une ou deux compétences. Ce n'est pas forcément une liste absolue, et une règle absolue. Ce n'est que mon retour d'expérience et mon avis sur la question. Et c'est surtout ce qui fait que, Selon moi, si on a tous ces points-là, eh bien, on a toutes les chances de réussir. Évidemment, s'il n'y a un ou plusieurs points euh, dans lequel tu ne te retrouves pas aujourd'hui et justement tu éprouves des difficultés, peut-être que c'est le moment de réfléchir à la manière dont tu vas pouvoir t'améliorer. C'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est de te permettre peut-être de prendre conscience des choses sur lesquelles il faut que tu te formes ou que tu te fasses accompagner pour avancer justement et pour être beaucoup plus euh, sereine dans le développement de ta marque, dans le développement de ton entreprise en tant que créatrice, en tant qu'entrepreneuse. Alors, je vais te dépo- dévoiler aujourd'hui 8 points euh, qui font que justement, euh, les cré- ces créatrices à succès réussissent 8 choses qu'elles ont en commun. La première chose qu'elles ont en commun, que ces créatrices à succès bah voilà, partagent, je pense, ça va tourner autour de l'état d'esprit. C'est vraiment le premier point, je pense, le plus important et Alors, c'est pas forcément, je vais pas forcément t'évoquer les points dans un ordre d'importance, mais je pense que l'état d'esprit, je l'ai mis en premier, et c'est vraiment quelque chose qui pour moi, c'est un petit peu la base. C'est à dire que si tout le reste est bien, mais que tu n'as pas le bon état d'esprit, ça va pas fonctionner en fait. Puisque l'état d'esprit, c'est la manière dont ton cerveau va être conditionné, et justement, ensuite va te permettre de prendre telles ou telles décisions, de mettre en place telle ou telle action. Et donc, ton état d'esprit en fait, c'est un petit peu ce qui conditionne toute la façon dont tu vas agir dans le quotidien de ta marque et la façon dont tu vas prendre des décisions au quotidien. Donc vraiment, l'état d'esprit, c'est quelque chose d'important. Quand je parle d'état d'esprit, je parle vraiment notamment du fait d'avoir un état d'esprit d'entrepreneur affirmé. C'est-à-dire que tu es entrepreneuse, tu as une entreprise, même si c'est une petite entreprise, que tu es en micro-entreprise peut-être en termes de statut, que tu es toute seule, même si par exemple c'est une activité que tu as le week-end ou que tu l'as à temps partiel, ça reste une entreprise. Et l'état d'esprit en fait, c'est vraiment aussi basé là-dessus, c'est que les créatrices qui réussissent selon moi, c'est des créatrices qui considèrent leur activité comme une vraie entreprise et donc elles ont un état d'esprit d'entrepreneuse. Elles vont être capables justement de prendre du recul sur leurs actions, leurs situations, d'analyser leurs résultats comme le ferait n'importe quel PDG ou chef de grande entreprise. En fait, c'est vraiment la même chose. Il faut que tu te dises que c'est pas la taille de ton entreprise qui compte, c'est vraiment la façon dont tu vas euh, l'appréhender. Et donc, si tu appréhendes ta petite activité comme une vraie grosse entreprise, bah finalement, tu vas y arriver. Parce que ça va te permettre déjà de prendre du recul sur ce que tu fais bien, sur ce que tu fais peut-être moins bien, de prendre du recul sur tes forces, sur tes faiblesses, de savoir du coup euh, comment te faire peut-être aider, euh, ce sur quoi il faut que tu te concentres, et aussi savoir bah, changer, éventuellement pivoter. Donc quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, savoir prendre du recul et se dire « Ok ». Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la situation Ça, c'est vraiment pour moi une posture de chef d'entreprise. Et donc, si tu veux y arriver en tant que créatrice, eh bien, il faut que tu, vraiment que tu appréhendes ton activité, si petite soit-elle, comme une entreprise. Ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Aussi, dans l'état d'esprit, on pourrait dire tout un tas de choses, mais généralement, les créatrices qui euh, réussissent à développer leur marque, ce sont aussi des créatrices qui sont motivées, qui sont persévérantes. Ça, ça fait partie, partie toujours du point 1, l'état d'esprit, puisqu'évidemment tout ça c'est un petit peu euh, bah, le conditionnement de ton cerveau. Euh, si tu es persévérante et que tu es motivée, eh bien justement ça va te permettre d'avancer peu importe les difficultés que tu vas rencontrer et Dieu sait que tu vas rencontrer des difficultés puisque l'entrepreneuriat est fait de difficultés <rire> c'est un parcours euh, assez long et complexe et super intéressant et super euh, gratifiant bref il y a plein d'avantages évidemment à entreprendre et j'en suis moi-même convaincue puisque ça me passionne mais évidemment que l'entrepreneuriat tu auras des difficultés petites, moyennes ou grandes voilà, au, dans ton quotidien euh, déjà rien que de savoir quoi poster sur les réseaux ça peut être une difficulté tu vois ce que je veux dire Donc si on a un état d'esprit persévérant et qu'on est motivé euh, par son projet vraiment à 100%, eh bien déjà, c'est quelque chose d'hyper important. Aussi, toujours dans l'état d'esprit, les personnes qui réussissent, selon moi, ce sont des personnes qui ont confiance en leur projet. Pas forcément confiance en elles à 100%, puisque ça, c'est quelque chose, je pense, qui se dévolue qui évolue, pardon, euh, au fur et à mesure du temps. Euh, Avoir confiance en soi, ça s'apprend, ça se cultive un petit peu. (rire) Euh, Mais en tout cas, avoir confiance au minimum dans son projet, savoir où on va, savoir quelle est la vision de notre projet, de notre entreprise. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important dans l'état d'esprit et qui fait justement qu'on adopte bah, la bonne posture, le le bon état d'esprit, la bonne attitude, euh, qui fait qu'ensuite, on va avoir des bonnes... euh, on va prendre des bonnes décisions. Donc ça c'est un petit peu tout ce que je voulais résumer dans le premier point en termes d'état d'esprit. Donc c'est pour ça qu'on parle de mindset, généralement on en parle souvent en anglais. Le mindset quand on est entrepreneur c'est quelque chose qui est hyper 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 important. Parce que c'est ce qui va faire que justement à deux personnes égales qui rencontrent les mêmes difficultés, il y en a une si elle adopte le bon état d'esprit, et bien elle va y arriver. Et l'autre va justement euh, bah, se laisser couler dans les difficultés et n'y arrivera pas à avancer. Et comment faire justement pour euh, améliorer son état d'esprit quand on voit justement qu'on n'a pas les bons réflexes, qu'on est un petit peu bloqué par des pensées limitantes, des croyances limitantes, notamment euh, en termes de fait de, d'assumer ses prix, d'assumer sa posture de chef d'entreprise, euh, savoir assumer ses choix aussi, ses décisions, euh, ne pas être dans la comparaison excessive. Enfin bref, il peut y avoir plein de blocages en fait qui fait qu'on n'adopte pas le bon état d'esprit au quotidien et que finalement on s'autobloque dans le développement de notre marque. Et bien justement, ça pour... Euh, l'améliorer, ben, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Euh, le développement du mindset, c'est quelque chose d'hyper intéressant, hyper important. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'Artisan Academy, j'ai un module entier consacré au développement de son état d'esprit euh, en mode coaching avec justement une euh, créatrice euh, spécialisée dans le coaching et le développement personnel qui s'appelle Isabelle, qui intervient dans l'Artisan Academy et qui a créé un module spécial complet, entier, dédié au développement de son état d'esprit à, à en mode coaching en fait, euh, le fait d'améliorer justement son mindset, de, d'enlever justement ses croyances limitantes, de travailler dessus, de travailler sur ses blocages, de reprogrammer un petit peu son cerveau pour la réussite. Donc voilà, c'est vraiment un module entier dans l'Artson Academy, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le mindset, parce que vraiment quand on a le bon état d'esprit, la bonne attitude, ça change carrément tout. Le deuxième point que j'avais envie de te partager et qui est selon moi un point commun de toutes les créatrices qui réussissent à développer leur marque, eh bien, c'est qu'elles adoptent un positionnement affirmé et différenciant. Il y a beaucoup de créatrices sur le marché, on le sait, et ça peut d'ailleurs faire peur quand on a envie de se lancer. En soi, il y a vraiment de la place pour tout le monde, puisqu'il y aura toujours des gens qui voudront acheter des produits faits à la main. Et surtout, un seul et même client peut acheter chez plusieurs entreprises en même temps. Il y a toujours des cadeaux à faire, on a toujours envie de se faire plaisir. Donc bref, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Mais par contre, pour y arriver, eh bien, il faut quand même cocher un certain nombre de cases. Et il faut surtout euh, avoir, un pour moi, un univers vraiment différenciant et vraiment affirmé. Ça peut se mettre en place sous deux formes. La première forme, c'est d'avoir déjà des produits, euh, vraiment hein, par le biais de ces créations en elles-mêmes, ce que l'on propose comme produit. Eh bien, on a un univers très différent, très original, très marqué, très assumé par exemple. Et du coup, ce qui fait que finalement, on on, on attire des gens. Rien que par notre positionnement, rien que par nos produits. Donc ça, ça peut vraiment être une chose. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder ce qui se fait, d'aller observer ce qui se fait sur les différents marchés de l'artisanat, sur les différentes catégories de produits et de voir un petit peu justement euh, qu'est-ce qu'on pourrait nous apporter à à l'édifice en gros. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ce marché euh, comme touche personnelle, comme peut-être élément différenciant, comme valeur ajoutée Qu'est-ce qu'on a envie de faire peut-être de mieux ou de différent de ce qui est déjà proposé. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important et qui permet de, euh, d'avoir un positionnement vraiment différenciant. Et l'autre point, en fait, l'autre chose qui peut être fait en parallèle ou euh, eh bien en, en l'un, soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire soit on a un positionnement bien marqué par ces créations, soit justement notre positionnement va plutôt se marquer par no- le deuxième point que je vais t'annoncer qui est le personal branding. Le personal branding, encore une fois, c'est un mot en anglais, je suis désolée, c'est souvent <rire> appelé comme ça. Personal branding, en fait, c'est toute la communication qui est faite autour de toi. L'avantage dans l'artisanat, c'est que justement, les, les produits sont faits par tes mains. Donc évidemment, moi, je parle euh, globalement de créatrices qui fabriquent de leurs mains et qui vendent. Je parle pas de marques qui font fabriquer par des artisans. Hein. Je parle vraiment quand on est soi-même l'entrepreneuse et la créatrice des produits et celle qui la vend qui les vend, et eh bien, dans ce cas-là, en fait, on peut faire du personal branding, c'est-à-dire que sa marque, son branding de marque, en fait, toute la communication autour de sa marque, eh bien, va globalement s'articuler sur soi-même en tant que créatrice. Donc, c'est-à-dire, on va partager, eh bien, qui on est, on va vraiment partager notre processus, on va partager notre tête, on va partager nos valeurs, nos pensées, nos coulisses. Donc, c'est vraiment un axe de communication qui va être très, très marqué. Et donc, ces personnes qui réussissent, eh bien généralement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles ont soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est-à-dire que soit elles ont vraiment un positionnement très différenciant sur leurs produits, ce qui fait qu'elles ont peut-être réussi à tirer leur épingle du jeu peut-être plus rapidement aussi que d'autres créatrices. Et surtout, elles ont réussi à créer un vrai univers autour de leur marque. Et on sait que l'univers de marque, c'est, super, c'est quelque chose de super important pour se développer et pour attirer des clients. Et euh, généralement, ces créatrices, euh, soit elles ont opté également euh, pour euh, bah, partager leurs coulisses, partager leur tête, vraiment avoir un, une communication très centrée autour de bah, qui fabrique les produits, justement. Soit c'est peut-être euh, l'autre, tout simplement. Elles n'ont pas des produits euh, qui sont très différenciants. Elles ont des produits qui sont euh, bah, assez, entre guillemets, classiques, dans le sens où c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a rien de très original. L'univers est là, mais il n'est pas très différenciant. Par contre, comme on a une communication en personal branding qui est très marquée, on voit beaucoup la créatrice, on on a vraiment l'impression d'avoir une relation avec la créatrice, il y a vraiment une communication axée autour de ça. Et bien du coup, c'est ce qui fait qu'aussi la personne tire son épingle du jeu, se fait remarquer et crée un vrai lien avec les abonnés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est soit le positionnement, il est affirmé avec les produits, soit il est affirmé avec la créatrice qui est derrière. Mais généralement, dans tous les cas, les créatrices qui réussissent ont un positionnement bien affirmé. Ça, c'est quelque chose aussi que j'apprends à mes élèves à faire dans l'Artisan Academy et je sais que c'est pas évident. Dès le départ, quand on réfléchit à sa marque, c'est bien justement de se poser les bonnes questions, soit pour partir déjà dans un univers en termes de positionnement produit qui va être très différenciant, soit réussir justement petit à petit, peu importe les produits que l'on vend, à avoir justement ce personal branding et réussir à partager un peu qui l'on est, euh, qui se cache derrière euh, la marque, qui fabrique les produits, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne puisque, encore une fois, les gens qui achètent des produits artisanaux sont des gens qui ont besoin et qui ont envie de savoir justement qui fabrique les produits. C'est bel et bien le, la vraie différence entre un produit artisanal et un produit industriel. Le troisième point que j'ai envie de te partager et qui, selon moi aussi, un point commun que peuvent avoir les créatrices à succès, les créatrices qui réussissent dans le développement de leur marque, eh bien, c'est que ce sont généralement des créatrices très averties des tendances. Alors, quand je dis tendance, et d'ailleurs, euh, j'ai enregistré un épisode à ce sujet, donc n'hésite pas à aller euh, l'écouter. Euh, quand je parle de tendance, eh bien, je parle pas forcément de tendance sur les produits, là où ça doit peut-être être la première chose qui était venue à l'esprit. C'est pas forcément des créatrices qui fabriquent des objets tendance en tant que tels, mais par contre, dans tous les cas, ce sont des créatrices qui sont averties des tendances. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des personnes qui sont en veille constamment sur ce qui se fait, sur ce qui plaît, sur ce qui ne plaît pas. Et ça, c'est super important parce que justement, ça permet de savoir comment évoluer. Quand on remarque une tendance, ça peut être une tendance sur un produit, mais encore une fois, ça peut être une tendance, par exemple, sur des nouveaux reels Instagram. Ça peut être, pardon, une tendance sur euh, une stratégie de vente qui a l'air de bien fonctionner. Ça peut être une tendance, justement, sur la manière dont on présente nos produits en story. Ça peut être une tendance sur le type de partenariat qui est un peu à la mode en ce moment. En fait, ça peut être vraiment plein de choses. Quand on est averti des tendances, eh bien, on a du coup la possibilité de euh, d'en profiter. Soit on remarque la tendance et on va simplement s'en inspirer pour euh, bah, créer des choses, mettre en place des choses qui s'en inspirent. Soit on peut carrément reproduire le même modèle. Euh, comme par exemple, quand, si tu vois des créatrices qui ont un canal de vente, un tunnel de vente qui est super efficace, et eh bien tu vas reproduire entre guillemets le même tunnel de vente, évidemment adapté avec ton tes produits, mais tu vas reproduire finalement sa stratégie euh, de A à Z. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai envie de te partager aussi aujourd'hui, c'est que, c'est bien de rester dans ta bulle et de créer des produits qui te plaisent, c'est hyper important. Mais par contre, les créatrices qui réussissent, et si tu veux donc toi réussir aussi à ton tour, eh bien il faut absolument tu restes en veille sur ce qui se fait sur ton marché. Que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de création de produits, que ce soit en termes de vente. Il y a plein de leviers différents, mais dans tous les leviers, il faut que tu restes un petit peu alerte sur ce qui se fait, les bonnes pratiques, aussi les choses qui ne fonctionnent pas. Comme ça, ça te permettra eh bien, de prendre des décisions en toute âme et conscience. Tu vas pas prendre des décisions basées simplement sur ton intuition ou tes envies. Tu vas prendre des décisions en te basant sur tes intuitions, tes envies, mais aussi en étant alerte de ce qui marche et de ce qui marche pas, des tendances et des choses qui arrivent, qui sont en nouveauté euh, ces derniers temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour moi et j'ai l'impression que c'est quand même ce qui fait que les créatrices à succès y arrivent, c'est qu'elles ont vraiment, euh, elles flairent les tendances, elles réussissent à voir un petit peu, euh, à prendre la température de ce qui se fait sur leur marché et du coup c'est comme ça qu'elles arrivent à percer. Un quatrième point en commun, selon euh, moi, euh, toutes ces créatrices qui réussissent à vendre leurs produits, à développer leur marque, eh bien là, je pense que ça ne va peut-être pas te surprendre, mais c'est quand même un point sur lequel j'avais vraiment envie de revenir parce que c'est, selon moi, hyper, hyper important et c'est bien trop souvent sous-estimé. On a souvent tendance à se dire que pour réussir, et eh bien, à partir du moment où on fait des beaux produits, <rire> des produits qualitatifs, et eh bien, ça fonctionnera tout seul et malheureusement, c'est pas le cas. Les créatrices à succès qui réussissent, elles ont toutes en commun de maîtriser parfaitement le marketing et la vente. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que, euh, qui est important à prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, si tu réussis à faire des beaux produits et que tu magouilles un petit peu, tu bidouilles dans ton coin tout ce qui va être marketing et vente, ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas pas y arriver, mais tu vas y arriver difficilement, <rire> peut-être euh, en prenant beaucoup, beaucoup plus de temps ou peut-être même que tu n'y arriveras pas du tout. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a... Tellement de créatrices hyper talentueuses euh, que je rencontre et que je découvre vraiment au quotidien et qui, en fait, n'y arrivent pas tout simplement parce qu'elles ne maîtrisent pas ces deux aspects-là, le marketing et la vente, qui sont pourtant primordiales si on veut faire de son activité une entreprise. En, dans ton entreprise, dans l'artisanat, il y a trois piliers. Ça va être tes produits, ton marketing et ta vente. Et il n'y a pas de secret en fait, c'est les piliers de l'entrepreneuriat comme toute entreprise, que ce soit ceux qui fabriquent des couches pour enfants ou qui font des vêtements ou qui font des voitures. En fait, à chaque fois, il y a à la fois le produit, euh, construire son produit, avoir un bon produit, un produit de qualité, etc. On pourrait en parler pendant des heures. Avoir un bon marketing, c'est-à-dire que ton produit... Eh bien, euh, soit vraiment ciblé pour un type de personne, euh, que toute ta communication du coup soit adaptée à ce type de personne-là que tu vises, euh, que toutes tes stratégies euh, de, de positionnement justement en termes de prix, euh, de, de, de stratégie de vente, etc., bah, ce soit cohérent. Et ensuite, justement, la vente, bah, c'est lié, hein, le marketing et la vente. C'est qu'en fonction de ce que tu as mis en place sur ton produit et ton marketing, que la vente soit un petit peu euh, le tunnel final, comment tu vends et comment tu mets en place euh, des actions pour réussir à convertir les gens. Donc ça, c'est vraiment aussi un point commun que je remarque chez toutes les créatrices euh, qui euh, réussissent. Bah Évidemment, ce sont des créatrices qui maîtrisent ces aspects-là. Alors soit on peut avoir l'impression d'ailleurs que c'est des créatrices qui maîtrisent ça... euh dès le début <rire> qui, qui vraiment y arrivaient parfaitement dès le début et euh, en fait euh, bah, elles ont beaucoup de chance et, et, et elles ont été vraiment aidées du coup euh, mais en fait il faut aussi se faire attention à ce qu'on a l'impression de voir sur les réseaux sociaux typiquement euh, moi-même qui suis pourtant formée au, marketa- au marketing à la communication euh, dès mes débuts étaient Clairement moins professionnel et moins stratégique que ce que je fais aujourd'hui. Donc déjà, il y a le temps qui fait qu'on s'améliore. Mais aussi, euh, évidemment, bah, il faut se former. Alors, soit on maîtrise déjà ses compétences comme moi j'avais appris à l'école. Soit eh bien on va se former. Euh, notamment, c'est ce que je fais avec les élèves, euh, les créatrices dans l'Artisan Academy. Euh, L'Artisan Academy est basé le processus, la méthode complète est basée sur le marketing, la vente et évidemment la création de produits. Il y a les trois aspects dans Artisan Academy et c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Les créatrices qui réussissent, il n'y a pas de secret, elles maîtrisent tout ce qui va être psychologie du consommateur comment le consommateur y réfléchit, euh, quelles sont ses attentes, euh, comment on fait pour convaincre quelqu'un euh, de la manière la plus éthique qui soit, comment on fait pour vendre sans justement euh, avoir l'impression de rabâcher 15 fois la même chose et de gêner les gens. Euh, toutes les techniques aussi de copywriting qui va être bah, qu'est-ce qu'on écrit comme mots, quels mots-clés on utilise, comment on écrit des posts Instagram, comment on écrit des stories, comment on écrit des fiches-produits. Ça, tout ça, c'est le copywriting. Il y a énormément de choses en fait dans le marketing et la vente. Euh, en soi, c'est pas forcément compliqué. C'est juste qu'il faut apprendre. C'est super passionnant. Moi, j'adore ça. Essayer de, de justement bah, de, de comprendre un petit peu à qui on s'adresse et comment on va euh, leur présenter ce qu'on a à leur vendre entre guillemets et comment on va les vendre du coup, mais tout ça de manière euh, positive, de manière inspirante, de manière éthique. C'est vraiment quelque chose d'important. Et selon moi. Il n'y a pas de secret, là, pour le coup, c'est vraiment une obligation. C'est toutes les créatrices qui réussissent maîtrisent ces aspects-là. Elles maîtrisent le marketing et la vente, que ce soit par l'expérience, parce que ça fait 15 ans qu'elles ont leur marque et qu'elles ont commencé à comprendre un petit peu comment ça marche, ou que ce soit parce qu'elles se sont formées, qu'elles ont été formées à la base en études supérieures, euh, ou alors qu'elles ont appris avec d'autres formations, comme l'Artisan Academy, par exemple, au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je tiens à te dire et euh, investir dans des compétences... Dans le marketing et la, et la vente, c'est vraiment des compétences qui te serviront tous les jours. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne le e-commerce, une fois qu'on sait comment ça fonctionne le marketing, comment fonctionne la vente euh, sur Internet, comment ça fonctionne de, de communiquer à des gens et, et d'essayer du coup de leur, de leur vendre des produits, euh, et surtout de, de matcher en fait, de, de trouver les bonnes personnes qui vont être intéressées par ce, que, ce qu'on a à leur proposer, eh bien, vraiment après, on peut réutiliser tous ces aspects-là dans tous les aspects de, de, de notre vie. On peut comprendre beaucoup de choses. On peut aussi réutiliser ses compétences dans plein de métiers. Donc bref, s'il y a vraiment euh, des compétences sur lesquelles miser, quoi qu'il arrive dans sa carrière professionnelle, mais même dans sa vie, c'est comprendre comment fonctionne le marketing et la vente. Ensuite, euh, le cinquième point... Ah oui, j'ai dit qu'il y en avait huit, mais en fait, il y en a sept. <rire> le cinquième point, euh, c'est... Que ces créatrices à succès ont toutes euh, sont toutes focus dans leur stratégie. Je vois beaucoup de créatrices s'éparpiller et c'est vraiment l'inverse d'être focus. <rire> des créatrices qui ont envie de faire des illustrations, des bijoux, de la papeterie, des vêtements, bref, plein de choses en même temps. Ou alors qui sont même dans un seul domaine, par exemple, dans la papeterie, mais qui dans la papeterie vont faire 15 styles, 15 univers différents, vont proposer plein de produits différents, des cartes postales, des affiches, des carnets, enfin ça va partir dans tous les sens. Et surtout aussi en termes de stratégie, se dire, bah... Moi, je vais être sur Instagram, je vais être sur Facebook, je vais aussi mettre mes pins sur Pinterest, je vais avoir un article de blog, je vais essayer de faire de la revente en boutique et puis en même temps faire des marchés quand il y en a. Et puis en même temps, miser sur le e-commerce parce que c'est important. Et du coup, faut que je sois sur Instagram il faut que je fasse des partenariats. Enfin voilà, en gros, ces personnes <rire> qui, euh, bah, du coup d'ailleurs peut-être que tu te retrouves là-dedans, en tout cas qui ont plein d'inspiration, qui ont plein d'idées et c'est très chouette mais surtout qui n'arrivent pas à se focus, à se focaliser sur certaines choses et à se concentrer, en fait, et qui ont tendance, du coup, à s'éparpiller, à écouter toutes ces petites voix, toutes ces petites idées dans leur tête et qui, du coup, vont partir littéralement dans tous les sens. Ça, c'est l'ennemi numéro un dans l'entrepreneuriat, c'est l'éparpillement. Ça peut être sur tes stratégies, ça peut être sur tes produits, ça peut même être dans ton organisation, que tout le reste est clair, mais en fait, tu t'organises tellement mal que euh, bah, tu t'éparpilles. Donc, ça peut être en fait dans plein d'aspects de ton entreprise, mais vraiment, s'éparpiller, c'est l'ennemi numéro un et c'est la meilleure façon d'échouer. À l'inverse, les créatrices qui réussissent, ce sont généralement des créatrices qui sont très focus. C'est des créatrices qui vont se focaliser sur une stratégie, vont la faire bien, Ensuite, peut-être en déployer une deuxième ou qui vont limiter, dans tous les cas, peut-être même si elles ont un ou deux axes différents, une ou deux stratégies en même temps différentes, elles sont focus. Et ce qui fait qu'elles vont vraiment petit à petit s'améliorer. Généralement, quand on se focalise sur quelque chose et qu'on se concentre dessus, ben, on va beaucoup plus vite s'améliorer que si on est en train d'apprendre 15 000 trucs en même temps et d'être finalement en train de tester 15 000 trucs en même temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est hyper important et il faut que tu prennes ça, en, euh, enfin, faut que tu prennes conscience de ça. C'est que si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça, c'est que tu n'es pas assez focus dans les stratégies que tu mets en place, dans tes actions, dans tes idées. On ne peut pas écouter toutes les idées qu'on a. Il y en a forcément à mettre de côté, à faire pour plus tard, ou même certaines à qui on doit dire non. Donc soit des demandes, des propositions qu'on nous fait de l'extérieur auxquelles on doit dire non, soit nous-mêmes, on a trop d'idées et on doit se dire non à soi-même. Parfois, c'est bien aussi de ne pas écouter toutes les inspirations, toutes les intuitions, toutes les idées qu'on a. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de te partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui sont dans ce cas-là. Et c'est tellement dommage parce qu'en fait, euh, en se focalisant, elles auraient beaucoup plus de résultats, elles comprendraient beaucoup mieux du coup ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et comment améliorer les choses. Et du coup, bah, évidemment, c'est un cercle hyper vertueux. Une fois qu'on comprend ce qui ne marche pas et qu'on comprend ce qui fonctionne et qu'on se concentre dessus, bah, ça finit par payer. C'est aussi tout ça relié évidemment à mon premier point qui est l'état d'esprit. Si on a un état d'esprit justement euh, d'une personne motivée, persévérante, eh bien on va avoir tendance à se focus justement sur nos actions. Quand on n'a pas confiance en soi, quand on doute et qu'on est dirigé finalement par nos peurs et nos blocages, et c'est là justement qu'on a tendance à s'éparpiller, à se dire ah non mais ça ça marche pas, faut que je teste un autre truc, ah non mais ça ça marche pas et du coup je vais encore tester un autre truc, ah mais j'ai peur que ça marche pas si je propose que très peu de produits, donc je vais essayer d'en proposer pour tout le monde, ah mais en fait le prix de vente je suis pas sûr donc je vais essayer de proposer tous les catégories de prix de vente sur ma boutique. En fait c'est lié quand on n'a pas confiance dans son projet et qu'on n'a pas de vision et qu'on sait pas où aller, bah on va avoir du mal à être focus et à se concentrer, parce qu'on aura du mal à avoir confiance dans nos propres décisions. Donc tout ça, c'est un peu lié, mais évidemment, du coup, que les créatrices qui réussissent aujourd'hui, il n'y a pas de secret, et c'est valable pour tous les entrepreneurs qui soient. Les entrepreneuses qui réussissent, ce sont des entrepreneuses qui sont focus dans les actions qu'elles mettent en place. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas mettre en place toutes les idées qu'elles ont eues, quoique, parce que généralement, il y en a quand même qui restent sur le côté, Mais ça veut dire qu'elles vont faire les choses step by step dans l'ordre en se focalisant sur une tâche après l'autre pour vraiment les faire correctement et avancer correctement. L'avant-dernier point, qui est du coup le le sixième point en commun, c'est d'être dans l'action. Je sais que ça peut être assez facile de, de rêver quand on est créatif. Comme ça, on a souvent tendance à être dans nos pensées, <rire> dans nos inspirations, à rêver à ce qu'on pourrait faire, à ce qui pourrait se passer dans le futur. Et, et voilà, comment serait notre quotidien si on arrivait à vendre Et puis, les idées de produits, etc. Bref, on a souvent tendance à être dans tout ce qui va être le rêve, les envies, les idées, les projets. Mais il n'y a pas de secret. Dans l'entrepreneuriat, si on veut des résultats, il faut agir. Tout de suite, maintenant. Créer une base d'email, c'était hier qu'il fallait le faire. <rire> c'est la chose à faire le plus tôt possible. Commencer une communauté sur Instagram, c'est pareil. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre de se dire « Ok, je vais avoir la situation parfaite, je vais avoir mon logo, ma charte graphique et machin et tout, ça va être nickel et du coup, je me lance. » Il faut commencer maintenant. À un moment donné, si tu veux des résultats, il faut agir. Et en fait, la procrastination, c'est vraiment l'ennemi numéro un des créatrices, parce que finalement, c'est pareil quand on disait focus éparpillement, être dans l'action ou procrastiner. C'est évidemment les deux opposés. Et beaucoup de créatrices procrastinent. Alors il y a deux façons de procrastiner, tu vas peut-être te retrouver dans l'une des deux façons, ou dans les deux. Il y a une procrastination qu'on appelle active, c'est-à-dire qu'on va finalement euh, eh bien faire d'autres choses à la place de ce qu'on est censé faire. Donc c'est-à-dire. On est censé construire notre base email, ok, mais ça nous finalement ça nous motive pas, ça nous inspire pas, on a un peu euh, envie de mettre ça de côté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est autre chose. On va euh, imaginer une nouvelle collection, ou on va euh, faire un petit post Instagram, ou on va euh, prendre en photo des créations. Bref, en fait, on va faire autre chose. Et ça, ça s'appelle la procrastination passive. C'est-à-dire que finalement, on a l'impression d'être dans l'action, d'être débordé et de faire beaucoup de choses. Et on se dit « mais je comprends pas, euh, je suis déjà partout et mon emploi du temps, il est vraiment complet et je peux pas faire plus et du coup, je comprends pas pourquoi j'avance n'avance pas. Bah, » Peut-être qu'en fait, c'est simplement que tu te concentres pas sur les bonnes actions et que les actions que tu es censé faire pour faire développer ta marque, pour la faire avancer, tu les remplaces par d'autres actions qui, que, que tu préfères faire, mais qui sont beaucoup moins efficaces et beaucoup moins stratégiques. Donc en fait, oui, ton emploi du temps, il est rempli, mais ça ne veut pas dire que tu es efficace dans ce que tu fais, puisque finalement, tu ne fais pas les choses que tu es censé faire. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle la procrastination active, puisque finalement, on procrastine les choses qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas en attendant que ça se passe, on le fait en remplaçant ces tâches par d'autres qu'on aime beaucoup plus. Donc ça, ça on a souvent tendance à faire ça, notamment à les fabriquer quand on est censé plutôt poster sur Instagram et faire son calendrier éditorial, (rire) Et il y a la procrastination que tu connais le plus qui est la procrastination passive et là, c'est tout simplement, on va pas faire. On va remettre au lendemain, on va remettre à la semaine d'après, à dans trois semaines. Finalement, on n'a on jamais lancé la marque qu'on voulait lancer. Finalement, on n'a jamais testé cette nouvelle technique de fabrication qu'on, pourtant, on avait vraiment envie de tester. Finalement, on n'a jamais écrit notre site web alors que ça fait 15 ans qu'on se dit qu'on veut vendre en ligne. Voilà, en fait, ça, c'est de la procrastination du coup euh, passive, c'est vraiment de la Procrastination pure et dure comme on la connaît bien, c'est de reporter les choses qu'on a envie de faire et qu'on doit faire au lendemain, au surlendemain, puis finalement on finit par ne jamais les faire. Et ça c'est vraiment le sixième point qui est le plus important, c'est les créatrices qui réussissent, selon moi, elles sont dans l'action. Ce sont des personnes qui vont avancer, qui vont mettre des choses en place, tester et vraiment avancer, avancer, avancer. Au lieu de réfléchir 15 000 ans à la façon de le faire, commence par le faire. Test, vois ce que ça donne et ensuite tu t'améliores. Et ça c'est vraiment ce qui fait qu'on avance vite, qu'on avance bien, qu'on prend du recul, qu'on est toujours dans une dynamique positive, dans dans une dynamique euh, bah, justement qui fait avancer notre entreprise. On est dans l'action plutôt que euh, de remplacer les tâches qu'on devrait faire par autre chose ou que tout simplement reporter Ad Vitam aeternam dans notre agenda. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que j'avais envie de te partager et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, à résoudre si tu es dans cette procrastination passive ou active. Pour ça, bah, c'est un petit peu tout est lié, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ta vision, que tu sais où tu vas, euh, que tu as un bon état d'esprit et puis que tu es bien organisé, que tu as vraiment une vision claire sur ton marketing, ta vente et tout, tout est lié. Du coup, ça te permettra aussi d'avancer plus sereinement. Alors, peut-être qu'il y a des tâches que tu pas faire, certes, mais tu les feras parce que tu seras convaincu de l'intérêt qu'il y a de les faire et du, du potentiel que ça peut t'amener en, en termes de résultats pour ta marque. » Donc évidemment, tout ça, c'est lié, mais euh, n'oublie pas d'être dans l'action. Il vaut mieux faire et faire quelque chose qui n'est pas parfait plutôt que de rester à rien faire et finalement, il n'y a rien qui avance. Le dernier point, du coup, le septième point euh, en commun qu'ont les créatrices qui réussissent, selon moi, euh, qu'ont les entrepreneuses à succès qui qui arrivent à développer leur marque, c'est un petit peu lié au premier point, l'état d'esprit, mais pas tout à fait. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de le mettre à part entière C'est la capacité, en fait, qu'ont ces créatrices à gérer leur activité comme une vraie entreprise. Donc, c'est lié à l'état d'esprit, mais pas que, puisque là, on parle vraiment de gestion. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision complète de son activité comme une vraie entreprise. On va savoir quelle est notre trésorerie, euh, quels sont nos bénéfices, quel est notre panier moyen, euh, quel est notre taux de fidélisation euh, quel, voilà, quel est notre planning à l'année Combien de lancements on va faire par an Et pourquoi Et comment on va les mettre en place euh, On va analyser ces statistiques. On va regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné Comment on peut améliorer les choses Quel est le plan d'action pour améliorer les choses En fait, tout ça, c'est gérer son activité comme une vraie entreprise. Savoir quel argent qui rentre, quel argent qui sort, euh, où est-ce qu'on va mettre ses investissements en temps Et ou en argent, euh, comment on va faire avancer notre marque Ok, on analyse s'il y a des choses qui ont bien fonctionné, qui n'ont pas bien fonctionné. Ça, c'est gérer son activité comme une vraie entreprise. Il y a la posture, il y a l'état d'esprit. Comment on vit les choses Comment on ressent les choses comment on pense les choses, mais il y a aussi comment on agit et du coup, tous les aspects qui font qu'on va réussir justement à développer sa marque comme une vraie entreprise parce que justement, on va euh, eh bien, la considérer comme une vraie entreprise. Une entreprise doit être rentable, une entreprise doit faire de l'argent, une entreprise doit faire attention à ses coûts, une entreprise doit faire attention à ce qu'elle met en place, ne euh, pas faire les choses n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Et ça, en fait, c'est vraiment, pour moi, considérer son activité comme une vraie entreprise. » Et les créatrices qui réussissent, eh ben, c'est des choses qu'elles maîtrisent. Elles sont généralement alertes sur eh ben, ce qui marche, ce qui ne marche pas dans, ses, dans leurs actions. C'est pour ça qu'elles du coup, réussissent à s'améliorer. Elles sont alertes aussi sur leur budget. C'est pour ça qu'elles réussissent à fixer des prix de vente corrects, qui fait que ça leur amène justement des ventes, ça leur amène de la rentabilité, ça leur amène des bénéfices, qui fait qu'elles peuvent réinvestir ensuite pour développer leur marque. Voilà, tout ça, en fait, tu l'auras compris, c'est vraiment un cercle vertueux qui fait que si tu prends en compte ton activité comme une vraie entreprise, eh bien, tu vas réussir quoi qu'il arrive, puisque même si tu mets des choses en place et que ça ne marche pas, tu adopteras, un, le bon état d'esprit, et deux, tu seras dans une bonne posture en termes d'action, où tu analyseras en entier qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Et ensuite, en ayant les réponses à tes questions, c'est là que tu vas t'améliorer. Et donc, il n'y a pas de raison d'échouer au final, puisque la vraie question, c'est... À quel moment je, ma marque va décoller Mais tu sais qu'elle va décoller, puisque quoi qu'il arrive, tu vas faire en sorte qu'elle va décoller. Et tu vas prendre le recul nécessaire, tu vas pivoter, tu vas changer tes actions si besoin, changer de stratégie si besoin. Bref, tu vas être alerte sur ce qui se passe dans ton entreprise et comment la faire grandir pour que bah justement les choses s'améliorent si euh, tu es à un point mort. Et comment continuer aussi de faire ce qui se passe bien, ce qui fonctionne bien, quand tu remarques justement une tendance, quelque chose qui a l'air de bien fonctionner pour toi. Voilà, donc j'espère que ces sept points communs euh, qu'ont les créatrices à succès t'inspirent, évidemment, te permettent peut-être de comprendre là où aujourd'hui, il bah, y a des choses que peut-être que tu fais bien déjà, euh, donc euh, bravo à toi. <rire> peut-être des, des aspects que tu maîtrises et puis que, dans lesquels tu es à l'aise et justement tu sens peut-être aussi que tu as évolué ces derniers temps, euh, donc c'est très positif, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Peut-être qu'à l'inverse, il y a des choses sur lesquelles tu te dis, ah, peut-être qu'il faudrait que je m'améliore sur mes tas d'esprit, peut-être que... Finalement, j'ai l'impression de maîtriser le marketing et la vente, mais en vrai, j'y comprends rien et il me manque vraiment une méthode d'eau, des stratégies, des connaissances. Peut-être que tu as l'impression d'être dans l'action et qu'en fait, tu te dis « Ouais, non, j'avoue, avec le recul, je suis plus dans la procrastination active où finalement, je mets en place des choses. Mon emploi du temps, il est booké, mais honnêtement, est-ce que c'est des choses vraiment stratégiques pour mon activité Pas forcément, à chaque fois. <rire> » Et Vraiment cette posture aussi de chef d'entreprise, ça c'est quelque chose qui se travaille évidemment. C'est pas du jour au lendemain que on adopte le bon état d'esprit. Que voilà, il y a toujours aussi des des moments où on va faire les mauvais choix, peut-être des moments où on sera pas assez focus, des moments où on sera pas assez dans l'action, des moments où euh, on va avoir tendance à laisser de côté certains aspects alors que bah c'est important pour son entreprise de de bah, d'y pencher son attention. Bref. De toute façon, il n'y a pas de quotidien parfait où on fait tout parfaitement, mais ce sont quand même sept piliers hyper importants qu'il faut maîtriser et qu'il faut mettre en place, quoi qu'il arrive, pour que euh, bah, ton entreprise se développe. » Évidemment, c'est des choses que j'apprends aux créatrices à faire dans l'Artisan Academy. Alors, un peu de plein de manières différentes. Pour l'état d'esprit, j'ai un module avec une coach spécialisée et créatrice aussi, donc qui connaît très bien l'artisanat, euh, qui a tout un tas de ressources euh, justement pour aider à son développement euh, bah, de son mindset, de son état d'esprit, euh, qui permettent de, voilà, d'améliorer justement euh, nos croyances, de limiter nos, nos peurs, nos blocages, etc. Tout ce qui est marketing et vente, c'est des choses que j'aborde dans tout le programme de l'Artisan Academy. Puisque c'est une formation basée sur un processus qui te permet justement de créer ton activité comme une vraie entreprise, de créer une collection de produits qui est cohérente. Donc là, on est vraiment sur le travail du produit. Et ensuite, eh bien, de construire une stratégie marketing et vente complètement cohérente, adaptée à toi, adaptée à qui tu es, tes valeurs, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses que tu apprends à faire dans l'Artisan Academy. Tu apprends aussi évidemment à t'organiser, à justement repérer les tendances, à savoir comment on repère les tendances, comment on repère euh, les choses qui marchent bien, comment on sait euh, comment les adapter à son entreprise. Tu sais aussi exactement comment, bah, comme tu sais comment t'organiser, tu sais exactement comment être dans l'action, puisque tu sais les choses que tu as à faire. Tu as un processus à suivre pas à pas pour développer ta marque, euh, lancer une première collection, la lancer en ligne, mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Bref. Je te laisse aller découvrir tout le contenu de l'Artisan Academy si ça t'inspire. Le lien est en description sous l'épisode. Et si tu écoutes cet épisode d'ailleurs à son lancement, eh bien c'est le dernier jour pour profiter de la formule avec accompagnement. C'est le dernier jour pour 2023 puisque oui, il n'y a qu'une seule promo par an et euh, avec des places très limitées de 20 personnes maximum. Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est déjà complet. Je t'invite à aller regarder sur la page pour vérifier s'il reste des places disponibles. Et quoi qu'il arrive, tu peux par contre rejoindre la formule autonomie. Donc, c'est la formule la formation euh, qui est disponible euh, toute l'année en continu. Donc, tu peux la rejoindre quand tu es prête à suivre justement tout ce que je vais t'apprendre dans le programme dans l'Artisan Academy. » Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.